0: Hallo und herzlich willkommen zum 17. Wollmilch-Cast aus äh, der Umgebung des Hermannplatzes in Berlin. Äh, ich begrüße heute wie immer den Matthias von Das Filmfeuilleton.
1: Hallo. Und ich begrüße und ich heute. Ach so, die- ja. Was? <lacht> ich wollte dich begrüßen. Ja, mach mal. Ja, ja. ich begrüße heute die Jenny von TheGaffer.de.
0: Hallo. Ja. <lacht> Ähm, Wir reden heute über The Lego Movie unter anderem, aber anfangen wollen wir mit dem Filmfestival in Cannes, zu dem wir natürlich nicht fahren, weil unser Leben traurig und freudlos ist. Aber wir können unser Maul zerreißen über äh, den äh, Wettbewerb und die Nebensektionen, die vergangene Woche bekannt gegeben wurden. Und äh, da da gehören ja zum Beispiel solche Regisseure im Wettbewerb dazu, wie David Cronenberg, Jean-Pierre Dardenne und sein Bruder Luc, Rabier, Doulon, atomé Goyan, Jean-Luc Godard, äh, Tommy Jones und äh, in, bei En Centen Regarde ist sogar äh, Rayen äh, Gosselin dabei. Und Matthias, hast du irgendeinen Favoriten unter diesen vielen, vielen französisch klingenden und anderen Namen?
1: Dieser Rayen Gosselin hat sie super angehört.
0: Ja, aus dem bitte mal was werden, ah, glaube ich nicht.
1: Nee. Ja, ich sehe gerade, Mathieu Almarik ist ja mit dem Film sogar dabei.
0: Ja, der war schon mal mit äh, Tournee oder so ähnlich hieß der, glaube ich. Bei irgendeinem Festival wahrscheinlich auch kann. Ah, ich glaube, dazu habe ich mal
1: einen tv typ geschrieben.
0: Stimmt, den habe ich vergeben. Ja, Ach, das, das, das war ich, der das schreiben.
1: Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, ich freue mich auf Foxcatcher, weil ich den Bennett Miller ganz gern mag. Der hat ja auch schon ich diesen freu, wunderbaren äh, Moneyball gemacht und Capote. Mhm. Und ich
0: freue mich auf Foxcatcher, weil da Channing <lacht> Tatum mitspielt.
1: Und auch noch wegen anderen Schauspielern, oder ist das?
0: Nee, nur wegen Channing Tatum. Wobei ich mich auch freue, dass äh, Steve Carell eine ernsthafte Rolle hier spielt und er eine falsche Nase hat, das ist immer zu begrüßen.
1: Und Sienna Miller spielt auch mal wieder in einem Film. Die mit. ich nie <lacht>
0: von anderen blonden Frauen unterscheiden kann in Film. Hm. War die nicht in Layer Cake? Ich weiß nicht. Ja, ja, das, das war lange. die
1: aus Layer Cake.
0: Und Mark Ruffalo spielt mit.
1: Also das verspricht, ein super Film zu werden mit guten Schauspielern und Sienna Miller.
0: Und Wrestling. <lacht> genau. Ähm, ja, ich freue mich äh, unter anderem auf Mr. Turner von Mike Lee. Äh, was vor allem daran liegt, dass ich. Timothy Ballmark und äh, William Turner Gemälde. Und das ist es eigentlich schon, was ich dazu zu sagen habe. Wahrscheinlich wird es ein ganz äh, furchtbar langweiliges Biopic, aber ich ver- habe immer noch Vertrauen, dass Michael da auch was Interessantes draus basteln kann, mit vielen bunten Bildern, die zufällig im Hintergrund stehen. Hast du noch einen anderen Favoriten?
1: Ähm, lass mich schauen. Ja, natürlich der Xavier Dolan Film, Mommy. <lacht> <lacht> auch aus K- Eigentlich
0: müssten doch alle seine Filme so heißen, oder?
1: Ja, nicht ganz, nee. Ich, ich finde, das ist schon ein guter Und freue mich dann natürlich Auf seinen neuesten, selbst wenn ich da Seinen Tom Farm the Farben noch gar nicht gesehen habe Aber ich glaube, der, der schafft es auch nie hier Irgendwie mal ins Kino
0: Ja, na gut Der kommt dann vielleicht in einem Programmkino Und am nächsten Tag bei Arte, mm, so wie immer
1: ja. Aber Lawrence Anyways War ja letztes Jahr immerhin
0: ich glaube, das dauert einfach eine Weile, weil er halt jeden Monat einen neuen Film raushaut, <lacht> immer wenn ein Festival stattfindet und langsam kommen die Kinos halt nicht mehr hinterher bei dem Ja, Loulin.
1: Wobei, ich glaube glaube, da ärgern sich doch manche mittlerweile auch, dass er wirklich jedes Mal in Kann dabei ist mittlerweile, mit egal welchem ja, Film. Ja, aber er zum ersten
0: Mal, zum ersten Mal im Wettbewerb, er hat sich ja wohl schon aufgeregt oder zumindest wird das kolportiert, das, ja, ja, dass er ja, das sich m- ja ganz da angestrengt hat, dass er in Kann auch mal in den Wettbewerb kommt und nicht nur in die Nebensektion. Hm. Äh, Freust du dich äh, auf einen anderen Film? äh, Einen zum Beispiel mit diesem Schauspieler aus Twilight. Ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Ich weiß nicht. Ich würde ja jeden Taylor Lautner-Film nicht unterstützen. (lacht) Aber ich liebe natürlich alles, was dieser äh, Robert macht. Robert Pattinson, genau. Robert, ja. Der war ja schon in Cosmopolis. Ganz überragend. Und ich glaube, das Maps du the Stars ähnlich interessant werden könnte. Hast du dir den ersten Trailer angeschaut? Äh, oder habe ich mir angeschaut. Ja, ja, diesen, diesen Sales-Trailer. Der
0: internationale, der ist ja großartig. Mm-hmm. Also der erste ist ja ein bisschen polter-die-polter, aber der internationale wirkt sehr interessant.
1: <lacht> ich weiß ich habe das Buch nicht gelesen und habe mir auch noch nie eine Internetzusammenfassung irgendwie durchgelesen, deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, um was es in dem Film geht, aber das, das entwickelt so einen gewissen Sog schon in diesen ersten Bildern. Und
0: also ich habe mir beide Trailer angeguckt und wusste aber erst, worum es geht, als ich mir die Inhaltsangabe in einer News, die ich Korrektur gelesen habe, äh, durchgelesen habe. Und dann hat es auf einmal recht viel Sinn ergeben, was ich da gesehen <lacht> habe. Aber äh, ja, je weniger man weiß, desto besser nehme ich mal an. Hm. Aber das Schöne ist, dass Patterns diesmal ein Limo-Fahrer Ver-spielt und äh, ich hoffe, es gibt auch wieder irgendwelche Untersuchungen <lacht> im Hinterteil der Limon.
1: Ja, das wäre, und, und hoffentlich bekommt er seinen Haarschnitt, das wäre zu schade, wenn er auch dieses ja. Jahr irgendwie so mit so einer Halbplatze rausgeht.
0: Absolut, ja. Mia Wasikowska verpasst ihn einen Haarschnitt. Und John Cusack spielt mit, denke ja. ich mal wieder, in einem Film, der auch ins Kino kommt. <lacht> <lacht>
1: und Carrie Fisher, as herself.
0: Ah.
1: Interessant.
0: Als wer sonst? <lacht> <lacht> Kelly Fisher als Prinzessin Lea. Ein Cronenberg-Film. Ja, und äh, vor allem natürlich Julianne Moore, die ist schon ganz toll spielt in dem Trailer. Vielleicht kriegt sie endlich mal einen Oscar. Was, sie hat noch keinen Oscar? Jahren. Nein, Julianne Moore wurde ungefähr schon 350.000 Mal nominiert. Vielleicht doch noch gar nicht, ich bin mir nicht sicher. <lacht> Aber sie ist so ein der ewig übergangenen beim Oscar. Warum auch Verrück. Ja, viermal nominiert schon. Hm. Ja, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall noch auf Sil äh, äh, Maria von Olivier Assayas, wo eine andere Schauspielerin aus Twilight nicht weil ich freue mich schon, kann nur auf Filme, wo Twilight-Schauspieler und Juliette Benot- Benoche mitspielt. Juliette Benoche ist nämlich nicht nur Godzilla in ihrer Nebenbeschäftigung, <lacht> sondern spielt auch noch bei französischen Odeurs vor äh, der Kamera in dem Fall äh, Olivier Assayas, äh, für den auch Kristen Stewart und Chloe Moritz vor, vor der Kamera stehen. Und Brady Corbett sogar und Angela Winkler, Achtung. Ja, und Lars Eidinger, uiuiuiuiui. Ja, aber da gibt es ja, glaube ich, noch keine äh, Ausschnitte aus dem Film. Deswegen ist eigentlich nur der Name Assayas, der mich ganz doll begeistert, wenn ich den höre. Na,
1: und k also...
0: Case 2, ja sowieso. Ist, ist das nicht
1: das Bild mit der Brille gewesen, das neulich rumging? Ja, ja oh, genau. Das sah ja Wahnsinn aus.
0: <lacht> ja, Oscar, Oscar, Oscar.
1: Ah.
0: Ja, weil also, Asajal hat ja ganz tolle Filme gemacht, abgesehen von Boarding Gate. Nämlich äh, Carlos und Something in the Air und Summer Hours und äh, Clean mit der wunderbaren äh, Maggie Chung. Und ich freue mich immer, wenn er einen neuen Film macht. Genau. Hm. Gibt es noch irgendeinen Film, über den du äh, unbedingt äh, dein Herz ausschütten musst, obwohl du ihn noch nicht gesehen hast?
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, aber von diesem Godard-Film, was auch immer das Achso, wird... So, ich dachte, du meinst äh? Gosling. Ach so, ja, Gosling unbedingt. Nein, aber da habe ich vor ganz langer Zeit mal einen Trailer sogar schon gesehen. Kann das sein, dass es das dazu schon einen Trailer oder sowas gibt?
0: Ja, ja, da gab es so Bildausschnitte. Ja,
1: ja, und das war auch irgendwas ganz Bizarres. Und in dem Moment dachte ich mir, dass das ist ein Regisseur ist, der, der hat es mittlerweile zu irgendeinem Punkt geschafft, wo er so machen kann, was er will. Und weiß nicht, was das wird. Ist das nicht sogar in 3D? Äh,
0: ich dächte schon. Ja,
1: ke- kein Film
0: Ahnung. Was Shot in 3D, genau.
1: Ja, also was auch immer das wird, aber bin ich gespannt. Hast du
0: ähm, Film sozialismus gesehen nee, von Ihnen? Frag,
1: frag sowas, was also auch, das auch ist immer kein das wird. Wissen.
0: Naja, wissen wir nicht. Aber was auch immer das wird, trifft auch dem schon ganz schön zu. Ja? Äh, ja, ja, das äh, ist ein ganz seltsames Filmchen. Ich kann mich Film. auf jeden Fall sehr genau an einen Lama an einer Tankstelle erinnern. Und das war mein Lieblingsteil. Aber äh, auf jeden Fall positiv zu vermerken ist, dass der Adieu äh, au Longage von der neue von Gouda, nur 70 Minuten lang ist. Yay!
1: Wie lang war Film
0: Er kam mir ungefähr doppelt so lang vor. Ja. Aber ich war auch sehr müde. Das war beim Festival da sollte man ja eigentlich nie Filme gucken. Und äh, äh, ja, da bin ich auch äh, dann irgendwann weggedöst, als Lama nicht mehr zu sehen war. Oh, der war nur 102 Minuten. ja Kam mir vor wie 140. Naja. Ja, ansonsten muss ich auf jeden Fall bekritteln, dass bei dem, bei der Kannauswahl sowohl im Wettbewerb als auch in regarde äh viel zu wenig Asiaten vorkommen. Das sei einfach, also im Wettbewerb glaube ich, äh, kein Südostasiate, also so wirklich so gar niemand. Und naja, Na- Naomi Kawase aus Japan ist dabei, genau, aber sonst ist das alles äh, sehr, ja, irgendwie langweilig. Ich weiß nicht, hat, hast du halt Mike Lee und Ken Loach drin? Das, das habe ich ähm, nicht verstanden.
1: Was ist die Verbindung zwischen Mike Lee und Ken Loach?
0: Und die machen beide Kitchen-Sink-Filme, sagt man immer so schön, als Sozialrealismus aus Großbritannien. Das okay. sind, glaube ich, auch beide ungefähr selbe Generation. Ich glaube, Mike Lee ist ein bisschen jünger. Ja, äh, Loach ist 77, Lee ist 71. Das sind jetzt auch keine jungen Hüpfer mehr. Selbst Tommy Lee Jones mit seinem, ich glaube, dritten Spielfilm ist dabei. Atom Tom Egoyan ist auch so einer, der, wo man noch sich fragt, ob er überhaupt mal wieder einen guten Film machen wird. Aber er wird halt sofort nach Cannes eingeladen. Nuri, bilge ist natürlich interessant, aber sonst, die da Dance, das ist alles so, ja, die üblichen Festivalverdächtigen. Hm. Finde ich alles ein bisschen schade. Wir haben aber wir haben ja immer noch äh, Venedig.
1: Und und wir haben ganz zu vergessen, dass das Pendleton ja mit zwei Filmen in Cannes Was wäre? The Rover. Pattinson, ja. Ja, The Rover. Ja,
0: genau. Pattinson gehört da, die Show.
1: Ja, so, so. es gibt äh, Xavier Dolan auf der einen Seite, der jedes Jahr irgendwie
2: kommt. und
1: <lacht> Robert Pattinson auf der anderen Seite, ja. Freust du dich dann genau. auf die Filme, die out of competition kommen, nämlich der ganz originelle Grace of Monaco und Drachenzähm leicht gemacht, Nummer 2. Ja,
0: absolut. Äh, äh, nicht. <lacht> Aber äh, ich freue mich auf Coming Home von Zhang Yimou, weil er da endlich, endlich wieder mit Gong Li äh, zusammenarbeitet. Ich glaube zwar nicht, dass Zhang Yimou noch irgendwas kann. Oder will. <lacht> oder so. Es gibt da halt mittlerweile einfach interessantere Filmemacher aus China als äh, so die die alten Reckner 5. Generation. Aber ich freue mich immer, wenn Gong Li irgendwo mitspielt. Insofern, yay. Ich hab How to Train Your Dragon ist jetzt eher nee. Von mir aus. Da,
1: da musste ich ehrlich gesagt lachen, als ich das das erste Mal gelesen habe, weil ich ich meine Grace of Monaco kann ich auch irgendwo verstehen, aber aber.
0: Ja, das ist aber bei Kann normal, dass ja. da mal so ein Animationsfilm kommt. Und äh, How to Train Your Dragon wird ja wegen ich glaube 20 Jahren oder so Dreamworks gezeigt.
1: Ah okay.
2: Hm,
0: zeigen sie nicht nochmal The Peacemaker? Das ist ja der erste Dreamworks Film war. Leider mit äh, George Clooney und Nicole Kidman, großes Meisterwerk. Nicht so richtig. <lacht> Aber äh, George Clooney spielt. <lacht> ja. Und auch kein neuer Hong Sang Soo dabei, ne? Aber ja, das, das ist ein Torsten, ja. Hat. ja.
1: Aber es ja. ist vielleicht ganz gut, dass der nicht so schnell kommt. Man kommt gar nicht hinterher. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht seinen letzten gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Aber mhm. oh, Sony? Nee.
1: Was war das sein letzter? Dann habe ich den sogar gesehen.
0: Ich weiß nicht, der hat bestimmt noch drei dazwischen <lacht> Glaube ich auch. Ich habe neu, jetzt neulich gelesen, dass er wieder einen fertiggestellt hat. aber Also einen anderen, nicht der, den er hätte nach Cannes schicken können. Er macht auf jeden Fall sehr viel. Ja, Was ja auch äh, gut ist. Genau. Und das äh, 67. Festival von Cannes, Filmfestival von Cannes findet statt vom 14. bis zum 25. Mai. Dann werden wir zu Hause sitzen und heulen. Während alle anderen dort sind und Spaß haben. Nehme ich mal an. Also, so ist es bei mir immer, wenn kann läuft.
1: Ich verfolge ganz begeistert die Twitter-Kommentare von den Menschen, die sich über die schlechte Presselobby da ärgern. Und, genau, und, mir und, die schon ganze Zeit, und schon wieder kein WLAN. Ja, Menschen, Menschen, hier ich. Hallo, hallo.
0: Und schon wieder nur Wein und Käse zum <lacht> Mittagessen. <Uah>. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja auch immer die schönste Jahreszeit, wenn alle aus der Weltpremiere von. Oh, nie, Gott, vergibs rausrennen und twittern, was für ein Müll das denn war. Ah, die Erinnerung.
1: <lacht> und dann ihn gesehen ja, zu haben.
0: Genau, und dann zu denken, ach, oh, ja, so war's. <lacht> äh, damit schließe ich jetzt einfach mal kurz an Cannab. Ja. Und würde zu unserem äh, großen Megafilm des Podcasts kommen, der aus vielen kleinen Teilen besteht, nämlich The Lego Movie der ja schon seit äh, ein, zwei Wochen in Deutschland läuft. Seit dem 10. April, um genau zu sein. Das heißt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, wahrscheinlich schon auf DVD veröffentlicht wurde. Und äh, der wurde ja gedreht von Phil Lord und Chris Miller. Und Matthias, äh, wie ist denn jetzt, bevor wir zum Film kommen, so deine Beziehung zu Lego? Hast du da tiefe seelische Wunden oder... So, die du offenbaren möchtest?
1: <lacht> Nein, seelische Wunden auf keinen Fall. Das ist äh, der integrale Bestandteil meines Lebens, äh, Kindheit. <lacht> Nein, was was wäre ich ohne Lego? Keine Ahnung. ich Wäre ich wahrscheinlich ein Playmobil-Kind. Halt... Oh mein Gott. <lacht> das wäre grauenvoll geworden. Nein, Lego ist ganz tief verankert in meinem Herzen und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig auf diesen Film gefreut. Wie sieht das ja, denn bei dir äh, aus? Hast du auch schon mit Lego Stein gespielt? Gab's das damals bei dir schon? Danke.
0: <lacht> ich schalte jetzt gleich den Podcast ab hier. <lacht> äh, nein, also ich habe äh, auch mit Lego gespielt, damals, in der frühen Uhrzeit. <lacht> und äh, mit Cowboy und in Indianern und Lego, weil halt äh, wir noch kein Videospiel zu Hause hatten oder ich durfte die nicht benutzen. Und ja, ich mag Lego. Ich hatte jetzt nicht viele große komplexe Sets, Sets, aber irgendwie hatte ich immer so die Restaurant an Lego Stein, wo auch immer sie herkamen. Und da habe ich dann Sachen gebaut. Und das fand ich schön. Und das war's eigentlich auch schon. Und ich habe mich jetzt nicht so sehr auf den Film gefreut, weil ich amerikanische Animationsfilme eigentlich so generell eher.
1: Hasse. <lacht>
0: Na, was Also, Brave mochte ich ja zum Beispiel. Ich werde Brave bis auf den Tod verteidigen, aber. So im Großen und Ganzen finde ich die einfach uninteressant. Hast es schon wieder zu leidenschaftlich als Wort für amerikanische Animationsfilme. <lacht> Vor allem wenn dann, wenn ich dann schon im Trailer die ganzen Popkulturreferenzen sehe und so. Das nee. Und wurde deine äh, Erwartung enttäuscht? Wurdest du überwältigt von Lego? Also Matthias? ich
1: habe ganz viel Spaß bei diesem Film gehabt und ich muss eigentlich sagen, meine Erwartungen wurden sogar irgendwie übertroffen. Also, gerade weil es ein Animationsfilm ist, dachte ich, er wird ab irgendeinem Punkt uninteressant, aber ich war eigentlich doch so bis zum Ende dabei. Selbst wenn er natürlich ein paar Schwächen hat, aber das ist so in sich so, 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 so entdeckungsreich wie, wie eine, eine Lego-Kiste selber. Also wie als würdest du die Kiste aus dem Schrank holen und das Wühlen anfangen. Und dann findest du auf einmal einen Stein und denkst dir, oh, wie gut es wäre wenn ich jetzt noch den anderen hätte und dann suchst du den und irgendwann findest du das und setzt zusammen und so ist der Lego-Film auch irgendwie so. Mit jeder Minute entdeckt er so, so was ganz Neues. Das hat mir sehr gefallen. Bis es zu der Minute kommt, wo er nichts mehr entdeckt.
0: War das dann der Abspann? Wurde das der Batman-Song?
1: <lacht> der Batman-Song kam ja schon davor. Das war, das war dann der absolute Höhepunkt des Erdeckens und und danach konnte es leider noch backup gehen.
0: Ja. Dann wurde ja leider bis zum Erbrechen irgendwie Everything is Awesome gespielt. Ich verstehe nicht, warum dieses liebt. also ja, wie dem auch sei. <lacht> ähm, warum nicht der ja
1: Batman-Song? Warum Everything is Awesome?
0: <lacht> ja, ich meine, äh, das ist ja so. Also, also ich finde, meine Haltung zu dem Film kann man sehr gut mit der allgemeinen Haltung, auch der Haltung des Films sich selbst gegenüber gegenüber dem Lied Everything is Awesome zusammenfasst. Weil der, das Lied ist ja eigentlich so ein dystopisches Lied. Also die leben ja alle quasi in einer dystopischen Welt, in der alles gleichförmig ist und schön und nett und so. Und hinter ihrem Rücken wird ihre Auslöschung geplant. Und das Lied steht ja eigentlich für dieses Opium mhm. des Volkes, wenn man jetzt Sir Marx bei Lego herbei Ziehen will. Warum nicht? Ne? Ist ja Marx. Aber, es ist ein zutiefst
1: äh, gesellschaftskritischer Film.
0: Genau. Ja, damit fängt er auch an. Der hat ja auch dahingehend ein gewisses Potenzial. Und dann kippt der Film irgendwie ab einem bestimmten Moment um und, und steht voll auf dieses Everything is Awesome. Und da finde ich, ist also ja. Ich finde es halt bezeichnen, dass dieses Lied so für alle Trailer gebraucht wird und das ist das berühmteste Lied aus dem Film ist, War eigentlich das ja ein extrem düsteres Lied. Hm. Ähm, weil ich glaube, dass der Film seine düstere Vision halt nicht bis zu Ende durchzieht, sondern halt mittendrin äh, geht eben die Puste aus und dann ist halt, äh, dann ergibt da sich irgendwie diese Awesomeness, weißt du, die Awesomeness frisst alles auf in diesem Film. Und das finde ich sehr schade. Also ich fand die erste Hälfte wirklich äh, teilweise sehr gelungen. Ähm, und dann am Ende äh, ergibt das sich quasi den Konventionen, die so ein Animationsfilm aus Amerika, aus der Traumfabrik, äh, der ein Riesen-Merchandising-Artikel in äh, Filmform ist, quasi erfüllen muss. Und das äh, ist doch schade. schade. Das ist meine Meinung, ja,
1: doch. Fandest du ihn denn einen, einen, einen Werbefilm? Ein- Promotion-Filmchen für Lego.
0: Naja, das ist ja, glaube ich, sowieso. also sonst wär's Ja, nicht ja, aber. Nicht. Und sonst wären, also so wie er aufgebaut ist, mit diesen ganzen, zumindest in der ersten Heft mit diesen ganzen Welten, die man da hat. Das ist ja, man kann sich ja quasi vorstellen, wie die Welten aus dem Filmset direkt verpackt werden und an den Mann gebracht werden. Das ist äh, die western Welt und dann diese hm. bunte Himmelswelt, wo alles bunt ist im Himmel. <lacht> Und die rosa Katze von Alison Brie und so, das ist ja alles vorstellbar, wie das, das ist quasi alles, das, das Konzept von Lego in Film gegossen. Das finde ich aber nicht so schlimm, weil es ist ja auch der Lego-Film, also was erwartet man?
1: Ich wollte gerade äh, sagen, gerade dieser Wiedererkennungswert, dass du vielleicht in der Westernstadt tatsächlich das eine oder andere Detail erkannt hast, was du möglicherweise sogar früher mal selbst im Schrank stehen hattest.
0: Ja, das ist ja, <lacht> finde ja okay. Will ich ja nicht verurteilen. Aber ich finde eher, schafft das nie, das aufzubrechen. Das ist das eine und also er bleibt irgendwie immer in dieser ähm, vorgefertigten Art stecken. Äh, dieses, dieses äh, vom Bandlaufen irgendwie. Also das also ist halt, du hast halt die Idee, dass da ganz viele Teile sind, aus denen du alles bauen kann, was du, äh, kannst, was du willst. Aber er bedient sich immer vorgefertigten Ideen und zieht das auch bis zum Ende durch. Das Ende, selbst mit seinem Bruch, und ja, wir spoilern jetzt Lego Movie, glaube ich, schon im Laufe dieses Podcasts, <lacht> ist ja doch ein absolutes Klischee. Das sind ja alles Klischees, die da aufeinander gehäuft werden. Und äh, wir können ja nachher auch nochmal auf das Ende eingehen. Das ist das eine, was mich stört, dass er, dass er quasi dieses, also was ich so toll fand an Lego ist, dass man eben nicht nur die Feuerwehr aus den Feuerwehrteilen bauen kann, sondern alles, was man will. Solange man nur die Fantasie hat, hm. das ist ja das Schöne. Also sicher, man kann die verschiedenen Sets bauen, so wie sie vorgegeben sind, aber man kann auch alles Chaos draus machen und sonst was draus machen. Und das hält, hält der Film nie ein, oder dieser Idee geht er nicht nach. Auch nicht bis zum Ende. Und das andere, was mich gestört hat, an, weil du gemeint hast, mit der, dass es ein riesen Werbespot ist, oder sein könnte, oder so, ist, dass er mit den Marken, die er sonst noch gebraucht, also Marvel, äh, beziehungsweise DC, Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars, dass das so random reingeworfen wird, das hat mich richtig genervt. Also Batman innerhalb der Geschichte macht ja noch Sinn, aber dass sie da Star Wars vorbeibringen, ist ja einfach nur, hey, Lego, Star Wars, könnt ihr bald kaufen. Also mir haben eigentlich nur noch die Simpsons gefehlt, dass die auch noch kommen.
1: Da waren wahrscheinlich damals in der Produktion noch nicht die.
0: (lacht) Genau, aber bei Lego 2 dann wahrscheinlich. Hm. Aber da hast du dann richtig gemerkt, dass es... äh, eine Verkaufsshow ist, an diesen Momenten, würde ich sagen.
1: Bin ich voll hin und her gerissen, so mit dem Star Wars Argument, das stimmt schon irgendwie, trägt überhaupt nichts zur Story bei, aber irgendwie habe ich mich in dem Moment mega gefreut, einfach den Millennium Falcon aus Lego in dem Film zu sehen. Gott, ich bin ein Opfer dieses Films geworden, merkst du das?
0: Nee, ich weiß nicht, ich kann das halt nur nicht so nachvollziehen, ich meine, dir gefällt ja auch Episode 1, ne? Das haben <lacht> wir ja schon, also ich kann mir viel nicht nachvollziehen <lacht> bei dir. Aber äh, ich kann schon irgendwie verstehen, dass Leute sich freuen, wenn da auf einmal Star Wars auftaucht. Aber ich fand das halt so insgesamt alles eher so als Sidegag. So nebenbei, wie die, wie der lustige Dumbledore und man verwechselt ihn ja immer mit äh, Gandalf, Gandalf, weißt ja. du? Und Wonder Woman kommt vorbei, sagt ein Wort, geht wieder weg.
1: Und Green, Green Lantern, Lantern wird ist irgendwie, niemand
0: mag Green Lantern, kann ich auch verstehen irgendwie, aber das ist alles so angekratzt und nicht nicht bis zu Ende hm. durchgehalten. Also sie nehmen halt nur Batman und machen wirklich mit ihm tolle, tolle Sachen, vor allem Will Arnett mit seiner Stimme und seinem Song.
1: So Ben Affleck wird sich nur noch an Will Arnett messen lassen müssen, also von Christian Bale redet kein Mensch mehr jetzt. Nee. nee. Das ist überragend, was Will Arnett hier abliefert.
0: Ja, ich finde auch, ich habe mich auch lange nicht mehr so über einen Voice-Actor in einem Film gefreut hm. äh, wie Will Arnett, weil er auch die perfekte Stimme hat, sowohl den coolen Batman zu machen, als auch den totalen Deppen singenden Batman mit Darkness und <lacht> so.
1: Wobei generell finde ich ja die, die, äh, die wie hast du es gerade genannt, die Voice-Actor Voice äh, schon top in dem Film. Also angefangen bei Liam Neeson als... Good Cop, Bad Cop, der irgendwann nur noch zum Bad Cop wird und trotzdem innen drin noch seinen Good Cop irgendwo hat. Und <lacht> auch Chris Pratt fand ich mega sympathisch als als Emmett.
0: Aber auch sehr nichtsagend.
1: Ja, aber ich weiß nicht, das ist die Tragik dieser Figur, dass sie ja die, diese 0815-Lego-Figur ist und dann trotzdem irgendwie zum Helden wird. Auch ich fand das eigentlich ganz passend. Irgendwie stimmig. Da, deswegen ist der ganze Rest wahrscheinlich so so überbordend und keine Ahnung was, um ihn auszugleichen.
0: Ja, ich mochte wie gesagt Alison Brie sehr gern als äh, äh, Uni-Kitty. <lacht> War sehr gut.
1: Ich sehe gerade, dass Jonah Hill Green Lantern gesprochen hat. ja.
0: Und Anthony Daniels hat C3PO gesprochen.
1: Gut, <lacht> wie kommt das denn? Ah, uh, ist ja verrückt. Yeah. Aber hier, ähm, dass, dass Green Lantern die ganze Zeit so so gehasst wird in dem Film, ist das nicht irgendwie ein bisschen und mutig von ich meine, das ist nur ein Warner-Film. Und Warner ist ja mit Green Lantern wunderbar gescheitert und jetzt kommt der einzige Film, wo Green Lantern wa- vermutlich nochmal irgendwie vorkommt und jeder hat Naja, ihn. bis
0: dann Joe Nile eben äh, im äh, Justice League-Film spielt. Ne?
1: Oh mein Gott, der Film <lacht> Jesse Eisenberg, Jonah Hill und, und, oh mein Gott.
0: Seth Rogen spielt dann wahrscheinlich auch noch mit.
1: Hm. Als
0: Aquaman. So. Oh mein Gott. Äh, ja, nee. <lacht>
1: ja, nee. Ist das dein Fazit? Äh,
0: naja, ich will, also dafür, dass ich keine Erwartungen habe, war ich doch dann schon ganz schön enttäuscht. Das war irgendwie schade, weil der Film so äh, wahnsinnig liebevoll gestaltet ist. Das merkt man ja richtig. Und es ist auch, finde ich, so die erste Stunde ein Abenteuer so zu schauen, wie das alles funktioniert mit den Steinen und dass sie es halt auch durchhalten. Und dann werden die Erwartungen aufgebaut und am Ende sowohl mit dem Twist, der jetzt ja doch recht auf, also offensichtlich ist, und dann aber auch dieser Stadt-Showdown äh, aller Avengers. Ich weiß nicht, das ist alles. Ja. Ich wurde dann doch enttäuscht, weil der Film selber Erwartungen aufgebaut hat, die er nicht halten kann. Irgendwie hatte ich mir was Größeres versprochen, was was unkonventionelleres als halt wieder nur so ein Film mit Helden, die ihren Träumen folgen müssen und alles können, wenn sie es nur wollen. Und Will Ferrell, der mit seinem Sohn Lego baut. Und dann ist es schade, wenn die Schwester vorbeikommt und die Mutter steht oben und macht Essen. Und so, Bäh.
2: Hm.
0: <lacht> Ja, das ist alles so vorhersehbar. Das ist wie so ein wie aus einem schlechten Pixar-Film, dieses Familienbild auch, dass der Sohn seinen Vater als Bösewicht zeichnet und so. Das ist halt, naja. Wie hat denn dir der große Twist des Films gefallen?
1: Ich mochte den eigentlich. Also, ja. Irgendwo habe ich zwar neulich gelesen, den interessanten Gedanken, dass in dem Punkt der Film wirklich zum Verkaufsfilm in Anführungsstrichen für Lego wird, weil ja dann tatsächlich das Produkt in den Vordergrund rutscht und mhm. du wirklich das Lego-Set dann so siehst, wie du es ja auch... Vor allem
0: auch die Kon- Kontext, der Kontext der Nutzung so. Ja, ja, ja. Also dass der Junge, der das benutzt und so, das ist ja...
1: Aber, keine Ahnung, ich, ich finde, das hat in dem Moment wunderbar funktioniert auch. Also... Abgesehen davon, dass die Mutter in der Küche steht, aber über das Ultra-Klischee mit der Schwester, die nervt, musste ich dann irgendwie doch lachen. Keine Ahnung. Muss ich mich jetzt... Ja, ja, keine Ahnung. Ähm.
0: Nee, ich ich hätte damit ja... Da hatten wir ja auch nach dem Kino drüber gesprochen. Ich hätte damit wahrscheinlich kein Problem gehabt, wenn ich ähm, äh, Wildstyle Schrägstrich Lucy, wie er echter Name ist, so eine so zusammengefallen wäre in sich im Verlauf des Films, weil es fängt ja an so als Kick-Ass hm. äh, Tante, die die bei der Verfolgungsjagd da äh, richtig nützlich ist und alle zusammenschlägt und halt super ist und so äh, nicht unbedingt die übliche Frauenfigur in einem Animationsfilm und dann äh, am Ende ist es nur noch äh, das Liebesdreieck mit ihr Batman und äh, äh, wie heißt der der Baumeister. Emmet, genau. Nicht Bob, Bob der, der Baumeister. Baum <lacht> hm. äh, und damit, das ist so, es ist wieder so typisch für die Klischees. Ich meine, der ganze Film hat ja, äh, entspricht ja so einer klassischen Heldenreise mit Emmet, der einen Helfer trifft und einen Zauber, der ihm alles erklärt und dann muss er seine Berufung finden und bla. Und das ist ja alles wie bei, weiß ich nicht, Prop oder so erklärt in den Büchern dazu. Hm das finde ich ja auch nicht so schlimm, aber dass er dann wirklich noch im Finale diese Figuren alle so auf ihr Klischee dann wirklich reduzieren muss und die Frau, die halt auch noch so ein kurvig aufgemaltes Lego-Oberteil trägt, was ich völlig sinnlos finde, äh, dann sich irgendwie zwischen den zwei Männern entscheiden muss beziehungsweise Batman entscheidet, da geh lieber zum anderen und so, das ist so, tja, sehr engstirnig für einen Film mit, über Fantasie, und das ist ja eigentlich so, also Kreativität ist ja das zentrale Thema des Films, dem wird er eigentlich nicht gerecht, finde ich.
2: Punkt.
1: Punkt. Knallhart. Nee, ich finde, er ist schon ein Stück weit tiefer, aber ich kann verstehen, dass er am Ende wirklich irgendwie, dass ihm die Luft ausgeht, dass in den letzten 20 Minuten sehr wenig passiert.
0: Fandst du die Action-Szenen gut?
1: Ja. Da bin ich Hast sogar da hab ich sogar richtig mitgefiebert, weißt du, so wie zuletzt bei Captain America 2 irgendwie, als als Nick Fury da durch die Stadt rast und <lacht> diese allererste Action, also diese diese Flucht mit dem Motorrad dann oder so, das war auch ja, auch war richtig, äh, das sah nach Kino aus, so wie, wie ein Actionfilm, das war mega überzeugend, obwohl diese abstrakte Mischung aus Animation, Stop Motion und allem drum und dran irgendwie auf den ersten Blick befremdlich war, aber irgendwie gewöhnt man sich doch dann da dran und dann funktioniert das alles und es wird kinematisch und so.
0: Ich fand's schade, dass sie dann im... Also ich fand diese Verfolgungsjagd auch gut äh, und fand es dann schade, dass sie im dem Finale in der Stadt so auf diese bewährten Bilder aus zu so Alien-Invasionen, hm. Avengers und Transformers zurückgegriffen haben. Also diese auch diese Art und Weise, wie sie die Action inszeniert haben mit diesem Zeitlupengraben und diesen Raumschiff, auf die man dann so draufspringen muss. Und so Es ist ja alles Déjà-vu quasi gewesen. Fand ich ein bisschen...
2: Hm.
1: Die Materialschlacht Nein. geht auch nicht am Animationsfilm vorbei.
0: Ja, na, ich meine, da frage ich mich doch, warum? Warum hm. muss das sein? Ich meine, der Film wird ja schon, der hat ja schon action szenen insofern ist es nicht überraschend, dass es auch im Finale eine Actionszene gibt. Aber eigentlich ist doch das Interessante am Finale nicht irgendwie die Action-Szene, sondern diese ganze Sache mit Emmett und dem Jungen und bla. Das ist doch, worum es geht. Das, das Wichtigste. Warum muss dann noch so eine. Stadt-Action dazwischen geschnitten werden, weil das halt die heutigen Sehgewohnheiten verlangen oder sind die Kinder einfach dumm? <lacht>
1: <lacht> äh, ja.
0: <lacht> okay, gut, dann ähm, so, machen wir so
1: weiter.
2: <lacht> <lacht> da
0: habe ich auch meine perfekte Überleitung <lacht> <lacht> zu dem, nein. Also bevor ich die Überleitung mache, ähm, hast du noch einen abschließenden Satz zu Lego, bevor wir unsere Top 3 bringen?
1: Also jeder Mensch würde ja sagen Everything is awesome, aber ja. ich sage an dieser Stelle einfach nur Darkness no parents.
0: <lacht> Other <of darkness. lacht> äh, Ja, ich stimme dir zu und mach mein Licht aus <lacht> und <lacht> <lacht> Genau. Ja. Ja. Dann hat, wir hatten ja äh, äh, überlegt, was wir denn mit Lego anstellen würden und äh, uns die Frage gestellt, äh, welche drei Filmwelten oder Sets oder äh, so wir nachbauen würden. Äh, hast du denn dein erstes Ja, mein, zur mein allererstes
1: weit? ist ultra offensichtlich, aber dafür kann ich nichts. so bin ich aufgewachsen. Das wäre vermutlich irgendeine Welt aus Star Wars.
0: Ich dachte Würzburg
2: oder was, so. Würzburg.
1: <lacht> <lacht> Ich wollte in meinem Leben nichts lieber machen als, als die Residenz von <lacht> Bamberg nachbauen. Oh, Bamberg, ja. mit, oh nein. <lacht> so schöne deutsche Städte und ja, nee, nee, es muss, muss am, am liebsten Tatooine aus Star Wars. Das war schon immer der Planet, der mich am meisten begeistert hat und den ich dann früher auch immer. Aber das ist doch nur Büste, oder? Versucht habe selbst nachzubauen. Nein, Quatsch da. da gibt es so viel mehr, so so viele kleine versteckte Details und alles das.
0: Dann fahr da einfach mal nach Tunesien. <lacht> das habe ich auch gemacht als Kind. Und dann dachte ich, oh, jetzt war ich ein Tatooine. Und das war's.
1: Und, und so schnell ist dein Kindheitstraum geplatzt.
0: Ja, nein, Tatooine haben irgendwie so die Olivenhaine gefehlt. Aber <lacht> sonst war es schon recht ähnlich. Hm. Auch die Jedis und so, die einem Wasserflaschen antreien wollten auf dem Markt. <lacht> ja, äh, nee, finde ich gut. Also Star Wars aus den alten Star Wars, äh, Tatooine aus den alten... Star Wars so richtig mit diesen zwei Monden oder verwechsel ich da was?
1: Es gibt Tatooine auch im, im neuen Star Wars Film und es hat immer zwei Monde. Immer. ja.
0: Aber im neuen war es bestimmt aus e- Ekel CGI.
1: Yeah. <lacht> Wenn das der Unterschied ist, dann ja. Die, die nee. Monde werden auch von, von Teil zu Teil immer farbkräftiger. Am Ende von Episode 3 ist das dann schon so, so eine richtig malerische romantische Landschaft, während es in Episode 4 noch ganz karg alles ist. ja.
0: Er wusste, halt, er wusste halt am Anfang noch nicht, wie er den Sättigungsregler äh, bedient in seinem Schnittprogramm. Ja. Das hat er dann erst spät gelernt. Wobei das, das Tatooine spät.
1: pro DVD, bzw. Blu-Ray Auflage mit Kreaturen vollgestopft wird, finde ich auch nicht gut. Das, das nimmt sehr viel Magie, das weiß nicht.
0: Ich finde das alles doof. <lacht> So, äh, das ist mein Fazit. Äh, meine erste Filmwelt ist äh, Xanadu aus Citizen Kane.
2: Oh. Diese
0: riesen, riesen dunkle Villa, wo vorne so ein schönes Tor ist, mhm. äh, von Charles Foster Kane. Und das hätte ich gerne aus Lego nachgebaut und vor allem auch den Tod von Charles Foster Kane am Anfang. Und ich hätte gerne auch die Lego-Glaskugel. So, genau. Und ja. Ja, das ist ich mein, super. mein Traum. Alles in schwarz-weiß, so wie Batman das wollte.
1: Ja, nur, nur mit schwarzen Bausteinen, manchmal auch ganz dunkelgrau. Genau. Gibt ja zum Glück mehrere Lego Graustufen, das das fand ich auch schon immer super. Ja, ähm, meine zweite Lego Welt wäre ähm Nausicaa aus dem Tal der Winde. M- ah, weißt du, und der Hayao Miyazaki. Angefangen bei dieser wunderbaren Wald irgendwas Umgebung, die so aussieht wie später Avatar aussah nur in schön. <lacht> ja, nee, das finde ich ganz klasse. Und dann vor allem.
0: Also kein, kein kleiner Sam Burfingen, der da tun ist aus Lego. Nee,
1: ich, ich weiß nicht, nee, Sam Burfingen aus Lego, das, oh, nee. Um <lacht> Gottes, was redest du da? <lacht> nee, ich will schon gern noch Sieger aus Lego, wenn, und, ähm, dann diese riesen Kreaturen. Ich habe gerade leider keine Ahnung mehr, wie sie heißen da, diese, diese insektenartigen Geschöpfe, die da kommen. Wie heißen Hm. sie denn? Ich weiß es nicht mehr.
0: Keine Ahnung. Egal.
1: Aber du weißt, was ich meine. Und ich hoffe, der Rest auch. Ja, Ja, das wäre meine zweite Lego-Bild.
0: Meine zweite ist auch aus dem Anime, und zwar aus Paprika von Satoshi Kon. Äh, Die große Traumparade, die da einmal Mhm. stattfindet, die hat auch so ein ganz tolles Lied. Und das kann ich mir alles wunderbar, vor allem mit diesen komischen, was waren's, Frösche oder so, die da auch rumhüpfen und äh, dieses pure Chaos, das super bunte, pure, irgendwie gruselige Chaos, das kann ich mir sehr gut in Lego vorstellen. Wie übrigens den ganzen Film. Ja, schaut mehr Satoshi Kon. Also, weil viel mehr kommt nicht, weil er ist tot, aber trotzdem schaut mehr Satoshi Kon.
1: Vielleicht kommt oh. er ja wieder und. Mm-hmm. Mm-hmm. <lacht> ja. Dein dritter? Achso, ja, mein dritter. Ähm, natürlich, ähm, dieser super Film, der letztes Jahr im Kino kam, mit mit Monstern und, und Robotern und, und Pacific Rim hieß der, glaube ich.
0: Ach so, ich dachte schon Elysium. Was? Ja?
1: <lacht> ich will unbedingt einen, einen mit Dame Hippo aus aus Lego. <lacht> ja, verdammt, wenn ich mir das jetzt gerade Ich so hätte gerne
0: dem... einen Jodie Foster Lego.
1: <lacht> also, wenn das mit Dame, Jodie Foster, Hippo, was auch immer, zwischen Kaijus und, und Jägern rumhüpft, dann wäre das meine perfekte (lacht) Lego-Welt.
0: Und was willst du da? Die Monster äh, oder alles? Naja, natürlich diese diese
1: ganze Tokio-Szene.
0: Die Tokio-Szene? Ja. Also mit dem kleinen Mädel. Ja. Hm, Und dann kommt Lego It was ever und und macht alles platt. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch gut. (lacht)
0: Ja, mein drittes ist äh, die Büroparty aus The Wolf of Wall Street. (lacht) (lacht) Mit äh, fliegenden, kleinen, wüchsigen und äh, nackten Frauen und Rasur. Und ich wusste, dass deine
1: DiCaprio-Obsession größer ist, als du es immer zugeben willst.
0: (lacht) (lacht) Nee, ich kann mir das das wunderbar vorstellen zu äh, irgendwie ähm, Black Skinhead. Von Kenia ist <lacht> äh, Lego Wolf of Wall äh, absolut. Gibt's da eigentlich schon einen Lego-Trailer, weil das ist auch das Lego-Set, was ich sofort kaufen würde. Mit einem riesen Koksaufen aus lego Stein, <lacht> finde ich gut.
1: Ich weiß nicht, ob das so, so förderlich ist für Kinder.
0: Ja, und wo wir bei Kindern sind, äh, zurück zu meiner großartigen Überleitung... Kinder sind dumm. <lacht> und und äh, äh, was hältst du von Amazing Spider-Man 2?
1: <lacht> das war deine Überleistung. Ja, sie war mhm. ausgefeilt. Ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo du mit den Kindern hin willst. Und <lacht> ja, der Amazing Spider-Man 2 war ein toller Kinderfilm. So richtig buntes Popcorn-Kino, wo sich kleine kind- Kinder sicherlich drüber freuen.
0: Und niemand sonst.
1: Ja, ich bin ja hin und her gerissen, weil irgendwie war das schon ein Desaster, aber... Nee, Schlamassel war das schönere Wort. Ähm ja, voll das Chaos. <lacht> ähm ich überlege gerade, also wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es Stückwerk wahrscheinlich. Weil er ist 140 Minuten lang und packt ungefähr jedes Motiv, was einem irgendwie bei den ersten 10 Minuten Brainstorming zum Thema Spider-Man einfällt, in diesen Film hinein. Und das Problem ist, er hat nie irgendwie den Überblick, wie er all diese Motive dann vernünftig verknüpfen kann und so und es passiert unfassbar viel in dem Film und gleichzeitig auch unfassbar wenig und das, was passiert, ist dann in seinen Einzelmomenten dann wirklich stark, also das ist jetzt ein, Achtung, ganz, 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 ganz ganz großer Spoiler, den ich jetzt Achtung, gleich sagen Achtung, werde. Achtung, Achtung,
0: ja. Achtung, Achtung, Achtung.
1: Weil wie... Spoiler. Ja, <lacht> Spoiler. <lacht> es stirbt Gwen Stacy und dieses... <lacht>
0: Das war da eigentlich klar, oder? Ja,
1: ich weiß auch nicht, warum das Menschen ans Freude <lacht> sehen, aber... <lacht>
0: sicher ist sicher.
1: Naja, wie auch immer, ähm, sie stirbt und und dieser Moment ist, ist so theatralisch, dramatisch, wahnsinnig inszeniert. Sie, sie fällt da in Superzeitlupe, einen Glockenturm runter, überall sind die Zahnräder, währenddessen kämpfen noch äh, Harry und Peter, also auch diese tragische Freundschaft und alles. Und, und in diesem Moment äh, hätte ich fast weinen können. Das Problem ist nur, dass der Film einem davor keinen einzigen Grund gibt, warum das überhaupt in diesem Moment funktionieren sollte. Für mich hat das eigentlich nur funktioniert, weil ich halt schon länger einen Bezug zu den Figuren habe oder oder weiß, was dahinter steckt, aber aber nicht, weil in den 140 Minuten von The Amazing Spider-Man 2 diese äh, Beziehung zwischen Harry und und Peter irgendwie vernünftig erklärt wurde, noch, dass, dass die Liebesgeschichte von Gwen und und Peter irgendeine neue Facette dazu gewinnt, außer ähm, ich liebe sie, aber ich kann nicht mit ihr zusammen sein, weil sonst bringt sie in Gefahr und weiß nicht, das ist dann alles schon sehr schade, dass, dass er in seinen einzelnen Momenten so, so, so treffsicher und, und auch so von, von seiner audiovisuellen Gestaltung her ziemlich überragend ist, also dieser, dieser Soundtrack von Hans Zimmer und The Magnificent Six, muss der, <lacht> muss ich jedes Mal, ich
0: ja, das. ja,
1: genau so, ich, ich muss auch jedes Mal drüber lachen und das, das der, der ist auch, hat wunderbare Ideen, aber ist, in sich so schlecht ausgeführt, also er versucht irgendwie das Narrative des Films zu übernehmen, zum Beispiel die Verwandlung von Elektro wird mit ganz viel krassen Dubstep-Bässen und so untermalt und das passt dann auch irgendwie so, wenn gleichzeitig auf der Leinwand Blitze schießen und dann gibt es auch noch einen ganz seltsamen Song mit Lyrics und und der umschreibt so ein bisschen den die innere Zerrissenheit dieses Elektro-Charakters, das ist alles schon ganz interessant, aber es funktioniert halt kein Meter irgendwie, das weiß nicht. So, wie als hätte man seine, als hätte man den großen Lego Legosteinhaufen einfach mit den Armen zusammengeschoben und dann gemeint: so, fertig. <lacht> so, ich weiß nicht, so ein Chaos irgendwie. Nee.
0: Und äh, wird eigentlich diese ganze Geschichte mit Peters Eltern da noch, noch verfolgt?
1: Das Schlimme ist, ja, das auch noch. <lacht> <lacht> es gibt den ersten Prolog mit mit seinen Eltern die also wo ich weiß nicht da da wird ziemlich viel erzählt was auch eigentlich im Kopf funktioniert hätte also irgendwie lä- lässt der Film auch keinen kreativen Freiraum ab einem bestimmten Punkt sondern muss auch wirklich jedes funktionale Detail irgendwie zeigen schildern und so und aber auch gleichzeitig ist die, diese das ist ja so das große Nobum der Reboot Reihe jetzt dass da seine Eltern so in den Vordergrund geraten, aber dadurch gerät zum Beispiel sein Onkel <lacht> komplett in den Hintergrund und auch seine Tante hat nur noch so einen so einen ultrafunktionalen Charakter und das war ja früher in den Raimi-Filmen eine, eine total natürliche Beziehung. Das habe ich schon immer bewundert und ich weiß nicht, er, 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 oder auch seine Eltern, ist eigentlich wieder ein Trugschluss, eigentlich gibt es nur seinen Vater, ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt eine Mutter hatte. Die sieht man zwar am Anfang nee. kurz sterben, aber ja, es ist im Film immer nur noch von seinem Vater die Rede und so. Ich weiß nicht, da, da macht er dann auch irgendwie so halbe Sachen. Ja. Eigentlich schade.
0: Weiß da jeder, dass es nicht so schlimm ist, wenn die Mutter stirbt?
1: Ja, vor, vor allem, weil, weil, weil seine, seine Mutter ja eigentlich auch eine ähnlich wichtige Beziehung hatte, äh, äh, Bedeutung hat, nur dummerweise hat sie halt im, im Sinn des Films nicht die die Forschungen angestellt, die sein Vater angestellt haben und die sind ja wiederum nur ein Plotbaustein, der zu Oscorp wird und eigentlich müsste der Film The Oscorp Movie heißen, <lacht> weil dort laufen zwar alle Handlungsstränge zusammen und das, das ist, ich weiß nicht, alles so komplett willkürlich. Harry wird innerhalb von einer Szene eingeführt, so weißt du, wenn wenn sich Sam Raimi zwei Filme Zeit gelassen hat, um dann die Andeutung am Ende von Teil 2 ähm, Richtung Green nehmen. Machen muss muss Dandy Han innerhalb von einer halben Stunde zum Goblin werden und ach nee, aber bei wir zum Goblin wird es äh, wunderbar.
0: <lacht> und äh, das Reno,
1: ja, das ist der, der, der größte Witz der Welt oder was heißt der größte Witz der Welt? Er ähm, Reno, also Paul Giamatis ähm, Charakter, wie auch immer er heißt, hat irgendeinen russischen Namen, wird am Anfang so eingeführt, dass es so die einleitende Verfolgungsjagd, wo Spider-Man durch Häuserschluchten schwingt und das sieht in 3D echt spektakulär aus. Also zwischendrin hatte ich tatsächlich ein spindelregendes Gefühl. Was was ich mir immer gewünscht habe von einem Spider-Man-Film, dass er mal so durch die Häuserschluchten schwingt, dass es schon ganz mhm. toll... Naja, und auf alle Fälle gibt's dann diese Verfolgungsjagd und er jagt Reno und am Ende kann er ihn auch stellen und, und macht ihn irgendwie mit seinen, seinen Spinnennetzen fest. Und das war's dann auch schon. Und dann geht der Film weiter und weiter und dann dachte ich mir, äh, haben die jetzt tatsächlich diese ganze Sequenz, die im Trailer schon immer gezeigt wurde, wo Reno auch wirklich mal in seiner seiner Verkleidung ist, haben die die einfach rausgeschnitten? Und das Knallharte ist, das ist der Cliffhanger am Ende. Also so ab 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 dem Tod von Gwen Stacy, das ist ungefähr, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten vor Schluss, hat der Film seinen absoluten Höhepunkt erreicht. Dann kommt ein Epilog, der sich komplett jeder Struktur entzieht und und einfach so so in sich hinplätschert und jede Idee, die noch irgendwo im Skript stand, halt aufgearbeitet werden muss. Und das, ich weiß nicht, am, am Ende sieht man halt Reno und Spider-Man und Abspannen. Und dann kommt die X-Men-Szene.
2: Ah, okay.
1: Ja.
0: Und die, werden die Sinister Six irgendwie angeteasert, oder sieht man da dann nur diese Rüstung, wie man da auch im Trailer sieht?
1: Ja, das sieht man auch. Nee, und äh, gibt das, das ist schon wieder so, der Danny hane charakter hat so insgesamt nur die, die Sinister Six-Introduction-Funktion. Äh, hm. Ja, ich weiß nicht. Er ist so ein bisschen wie Iron Man 2. Versucht ganz viel Expanded Universe aufzubauen. Oh,
0: da werden ja Albträume. Äh, Hm, Ich weiß nicht. Würdest du eher von abraten oder man sollte es mal durchleben?
1: Ich finde schon, man man kann den sich aus filmwissenschaftlichen Gründen anschauen, um zu sehen, was da alles schief (lacht) läuft. Und in einzelnen Momenten, was da alles super ist. Also, Also, ich weiß nicht. Das ist ein ganz blöder Film. Obwohl ich ja den ersten Teil mag. Ausgründen.
0: Ja, ich glaube, ich werde mir den zweiten dann auch irgendwann auf DVD angucken, wenn ich keine Aussicht mehr habe auf einen guten Tag.
1: (lacht) Aber bedenke, dass das 140 Minuten sind.
0: Ja, naja, ja. ja. Das ist ja irgendwie, es geht ja irgendwie nicht mehr anders, wenn selbst Divergent 140 Minuten lang ist. (lacht) Und der hatte wenigstens Tattoos. Ich nehme mal an, in Spider-Man gibt es keine Tattoos.
1: Oh ja, es gibt nicht mal Fleischdecken.
0: Hm, die Fleischdecken, Divergent. <lacht> ja, aber die reden wir dann vielleicht in einem anderen Podcast, <lacht> wenn äh, Elegant und äh, wie sie alle heißen in die Kinos kommen. Was ist Elegant? Ich hoffe, dass die Fleischdecken dann in 3D sind. Nein, den Sequel.
1: Ach, der heißt Elegant.
0: <lacht> ja, ich glaube, der dritte ist Elegant. Die haben noch so unterschiedliche Namen.
1: Ach so. Und ich dachte das Divergent, wird dann Eligient, Divergent, Ter- Divergent,
0: Bindestrich, <lacht> Elegant, Teil 1, <lacht> nehme ich mal an. Die machen das bestimmt so gut. Teil 1.2. Oder die Bestimmung, Binde-Elegant, das Divergent-Sequel, Teil 2. Oder so, stelle ich mir das vor.
1: Ähnlich wie äh, der Hunger Games.
0: Ja. Fleischdecken. für mich jetzt ganz durcheinander gepackt. Ja,
1: Spider-Man ist also nicht so cool, ich, wenn es Fleischdecke ist. Das, das ist ein Fazit.
0: Ja. Ich glaube, niemand, der Divergent gesehen hat, hatte dieselbe Assoziation wie wir. <lacht> und hat wahrscheinlich auch niemand Ahne, wovon wir gerade reden. Aber äh, Fleischdecken. Mhm. Da wird noch was kommen draus. Ja, ich habe auch äh, im Film gesehen vom ja, der nächste, Woche in die Kinos kommt. <lacht> äh, Und zwar äh, heißt der in Deutschland Tao Jie, ein einfaches Leben. Und in Hongkong ist Simple Life. Und Tao Jie ist tatsächlich der chinesische Titel. Insofern macht es wieder Sinn. Und der ist äh, von 2012 von Anne Hui, große chinesische Hongkonger Regisseurin, kleine Frau, warum auch immer. Und äh, äh, kommt nächste Woche endlich in die Kinos, der lief ja in Venedig, da hat äh, Dini Ip, die Hauptdarstellerin, auch den Preis als beste Darstellerin gewonnen. Und ich gucke gerade ganz viele Hui filme und deswegen rede ich jetzt über den Film, weil ich kann mich eigentlich nicht mehr an ihn erinnern. Aber er ist sehr gut und ich habe gestern auch nochmal Boat People geguckt, ebenfalls von Anhui. Und warum vergleiche ich jetzt die beiden, abgesehen davon, dass sie von Hui sind? Nämlich in Boat People hatte ein gewisser Andy Lau seine erste große Kinorolle und wurde ein Star. Und Andy Lau spielt auch in A Simple Life mit und alles ergibt einen Sinn, sozusagen. Uh, er spielt nämlich die Hauptrolle in A Simple Life. Er spielt einen Produzenten in Hongkong, der sein, ja, in, hierzulande würde man sagen Kindermädchen, uh, das mittlerweile sehr alt ist, uh, sich um das kümmert, kümmert weil es in Hongkong uh, jahrzehntelang üblich war, dass solche Frauen sich um die Kinder der Familie, um die Erziehung gekü- gekümmert haben und quasi Ersatzmütter waren, während die Eltern ihr, ihrem uh, Geschäft nachgingen was irgendwie komisch klingt. Aber äh, es war das. Und äh, äh, Simple Life basiert auf den Erinnerungen von dem Produzenten, quasi, der in äh, Anhui seine eigene Lebensgeschichte und die seiner Amma erzählen lässt. Und äh, Simple Life ist ein ganz toller, etwas zu lang geratener Film, möchte man sagen, 180 Minuten. Ähm, und der du sehr langsam. Dich über <lacht> Ja, nee, ich meine, Enhui ist eine sehr, sehr bedächtige Erzählerin, möchte ich mal sagen. Okay. Und äh, Simple Life ist auch, man kann eigentlich nicht sagen, er ist zu lang, er ist halt eher langsam, genau wie seine Heldin, die halt schon ein bisschen die Jahre gekommen ist und im Altenheim rumsitzt. Äh, und damit meine ich jetzt nicht Andy Lau, <lacht> sondern seine Amma. Äh, und in dem Sinne, man sollte vielleicht vorher ein bisschen Kaffee trinken oder so. Weil der Film recht bedächtig ist. Ich kann ihn aber absolut empfehlen, weil er sehr, sehr sensibel und ohne jeden Pathos diese Geschichte von einem äh, Mann und seiner Ersatzmutter erzählt, die sich erst wieder ein bisschen näher kommen müssen. äh, Weil er quasi auch erst wirklich entdecken muss, dass sie ihm viel näher stand als seine echte Mutter wahrscheinlich. Und der Film bietet auch einige schöne äh, Cameos von Hongkonger Leuten wie Sammo Hung und Tsui Haak und äh, so weiter und so fort. Und äh, ich möchte aber auf jeden Fall auf Boat People noch hinweisen, weil das, glaube ich, das große Meisterwerk von Enhui, in dem Andy Lau, wie gesagt, seine erste große Rolle spielt. Boat People ist eigentlich sowas wie Enhui's äh, Bullet to the Head oh. oder in the Head. Äh, genau. Weil er dreht sich auch um die äh, Folgen des Vietnamkriegs und insbesondere des Kriegs zwischen Vietnam und China, also der Volksrepublik. Mhm. Ähm, Weil ja in Vietnam äh, nach dem Krieg ähm, Lager mehr oder weniger eingerichtet wurden, die die äh, Dissidenten geschickt wurden, recht unfreiwillig. Und er dreht sich halt um einen japanischen Fotojournalisten, der nach äh, Vietnam reist und das Leben dort dokumentieren möchte und er hat, denkt natürlich alles ist da schön und gut, weil ja, die konventionelle Erzählung ist, dass die die Amerikaner ja, die armen Vietnamesen überfallen haben in dem Krieg, mehr oder weniger, aber natürlich ist das alles ein bisschen komplexer und ihm wird sehr viel vorgespielt, das Leben dort ist in Wirklichkeit deutlich härter und er trifft dann eben so eine Familie, die da irgendwie durchkommt und ich will da eigentlich nicht so viel erzählen, ähm, bei Boat People, in dem es nicht wirklich um Boat People geht, sondern um die Frage, wie Leute erst zu Boat People werden, was jetzt sehr verwirrend klingt. Aber Boat People nennt man äh, die Auswanderer oder die Flüchtlinge aus Vietnam in dieser Zeit, Ende der 70er Jahre, die unter anderem dann nach Hongkong gekommen sind auf Booten und dort im Hafen gewartet haben, dass sie irgendwie ein Recht auf äh, äh, Public Housing in Hongkong bekommen und so weiter und so fort. Und Enhui geht quasi der Wurzel dieser Schicksale nach und ist da auch, also das was sie auszeichnet, ist, dass sie quasi dokumentarisch sich solchen Schicksalen, solchen schrecklichen Schicksalen teilweise nähert, aber ohne diese Aufgesetztheit, die man manchmal aus, äh, ja, solchen, wie sagt man da, äh, Filmen wie The Killing Fields zum Beispiel, findet, also dieses da kommt jetzt irgendjemand von außen meistens jemand aus Amerika oder so in dieses diese Gegend, wo lauter Menschenrechtsverletzungen passieren und er dokumentiert das und er freundet sich mit jemandem an und dann tut er Gutes und dann werden sie Freunde und es ist ja im Grunde der Killing 14, es ist halt ein bisschen problematisch, solche Geschichten von außen zu erzählen und ich finde in Both People hat sie dieses Problem sehr gut gelöst, indem sie den äh, Journalisten mit seinen eigenen äh, falschen Vorstellungen konfrontiert und ihn auch nicht schont. Also so überhaupt nicht. Und auch uns Zuschauer nicht. Aber es ist trotzdem kein äh, Schaulust auf das Grauen, was da passiert. Und ich bin aber auch ganz verwirrt. Ja, ich finde ihn sehr gut. Okay. Und kann ihn jedem empfehlen. Überhaupt alles von Enhui. Ist ein bisschen ruhig manchmal, aber Broad People ist glaube ich auch ein bildgewaltiger Film, den man gesehen haben sollte. Mit einem jungen Andy Lau. Als Vietnamese. <lacht> warum auch immer. Genau. Na, ist mal eine ganz andere Seite des Vietnamkriegs, die man da zu sehen bekommt.
1: Ist der auch 180 Minuten lang?
0: Der ist 106 Minuten lang.
1: Oh, das ist ja ja.
0: Smart. Ja... <lacht> <lacht> ja. Und generell kann ich äh, von Hui äh, noch andere Filme empfehlen, zum Beispiel ähm, The Postmodern Life of My Aunt und The Way We Are aus den vergangenen Jahren sind teilweise, also das was ich, ich werde es glaube ich auf den Punkt bringen, indem ich, das was ich toll finde an ihr, dass sie sich sehr viel mit Hongkong auch beschäftigt, zum Beispiel auch in Ordinary Heroes mit der der ähm, politischen Bewegung in Hongkong, aber dass ohne diese übliche Nostalgie, die man in solchen Filmen dann hat, tut. Und sie ist da generell sehr, sehr sachlich und nüchtern im Umgang mit äh, Geschichte. Und das ist wirklich erfrischend. Auch in der Simple Life, der äh, an jeder Ecke eigentlich einlädt, so zum Tränenzieher zu werden. Und sie ist da mal ganz gekonnt, äh, geht da, äh, springt da mal ganz gekonnt über diese Fallen, wo man eigentlich nur noch Mitleid haben will. Und sie achtet ihre Figuren genug, um sie nicht dem Mitleid auszusetzen. Das ist sehr gut gemacht. Ja, und das war's schon. Punkt.
1: Also bist du ein Enhui-Fan?
0: Ja, ich habe noch nicht alles gesehen, weil die Filme leider sehr schwer zu haben sind. Aber ähm, ich find's auf jeden Fall schön, dass Simple Life jetzt glaubt, der erst seit 20 Jahren, der in Deutschland überhaupt einen Verleih gekriegt äh, hat. Auch wenn es keine PV gab und es gut wie keine Werbung. Irgendwo. Ich habe nichts gesehen, aber er hat einen deutschen Kinostart. Und
1: hast du ihn auch schon im Programm irgendwo gesehen? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage.
0: (lacht) Noch nicht, aber ich werde ihn Hm. auf jeden Fall im Kino anschauen, obwohl ich ihn auf DVD habe. Ja, er ist nämlich bei Yes Asia zu kaufen. Genau. Und Anthony Wong spielt mit. So, jetzt habe ich den wichtigsten Punkt auch noch erwähnt. (lacht) Als Altenheimbesitzer. Was sonst? (lacht) <lacht> Aber äh, du hast ja auch noch einen Film gesehen, den ich auch noch nicht gesehen habe. Ja, ich habe
1: ähm, diesen The Host gesehen, der kam vor... Aber welcher? Welcher? Genau, welcher? We- welcher? Das ist jetzt die große Frage. Da spielt eine wunderschöne Frau mit. <lacht>
2: oh
0: nein! <lacht> meinst du das Monster oder meinst du Sasha Ronen? Ja,
1: ich meine leider nicht Saoirse <lacht> oh, oh, Na dann will ich nicht drüber reden. Ich habe hab mir
0: nämlich neulich die Blu-ray von der Seelen gekauft und dann habe ich mir viermal angeschaut, Sonntagnachmittag. Ja, ja.
1: What? <lacht> Nein. Also ich meine schon einen Film von, ähm, wie heißt er denn? Oh Gott, jetzt fällt mir... Bon, bon-, Jun- bon- Ja, jetzt war ich so durcheinander mit Seelen und wollte gerade fast Andrew Lincoln sagen. Ja. <lacht> nee, weil äh, Snowpiercer und so. Und ich kann ja nicht nur Snowpiercer momentan schauen, das wird ja dann schon fast ein bisschen... Gravity. Gravity-lastig. <lacht> Deswegen dachte ich, der Mann hat ja noch mehr Filme gemacht, dann schaue ich mir den Host an und der hat mich total weggeblasen, weil ich, weiß nicht, ich wusste, dass es ein Monsterfilm ist und mehr auch nicht und davon bin ich dann die ganze Zeit ausgegangen. Umso verwirrter war ich dann, als es auf einmal ein Familiendrama geworden ist und dann dazwischen diese ganzen bissigen Untertöne zu USA-Beziehungen und so weiter und... Ich weiß nicht, dass der Film sich auch passagenweise echt nicht ernst nimmt, sondern einfach ultra ironisch ist. hat mich dann auch ein bisschen verwirrt, aber irgendwie mochte ich dann diesen diesen queren Verschnitt von von so vielen Sachen, die da mit reinspielen. Und das Finale war natürlich ultra packend. So, Ich dachte, ich hätte echt einen Blockbuster gesehen. Oder irgendwo ist es ja auch so ein bisschen ein Blockbuster.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Blockbuster. Mhm. Der erfolgreichste koreanische Film aller Zeiten. Ist er das? In Korea, ja, was äh, verkaufte Tickets angeht.
1: Oha, ja, zu Recht. <lacht> 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 ja, meine, meine absolute Lieblingssequenz ist das Ende, als das Monster da unter der Brücke gejagt wird. Schon schon alleine, wie wie wunderbar dieser Dialog mit dem Monster passiert. So Am Anfang hast du es nur, wie es im Wasser brodelt und dieses Ungewisse. Aber dann wird ja schon ziemlich schnell gezeigt, was das Monster macht, was das Monster kann und wie das Monster aussieht. Und dass es dann immer wieder so zu zur hautengen Konfrontation kommt, egal ob das Monster gerade die Menschen da in seinen gigantischen Rachen verschlingt und dann später wieder ausspuckt, was trotz der okayen Animation wirklich ultra eklerregend war. Hm. Und, und auch auch später eben dieses Ende, wo, wo sie dann den Pfeil in den Rachen des Monsters schießt, der zuvor mit äh, den brennenden Pfeil und davor wurde das Monster mit was auch immer Benzin übergossen. Ein sehr epischer Augenblick.
0: Ja, mein mein Lieblingsmoment ist das äh, die Molotov Cocktail ja ja da, da, das ist ja unmittelbar der Vorgang genau durch also eine Zeitlupe das ist so toll äh, durch die durch die Rauchschwaden Molotov Cocktails und
1: und wie die Kamera einfach nur entlang nebenbei rast und ja, oh, ja. doch das war schon ein, ein auch sehr ultra dynamischer Film irgendwie Gott wie oft ich gerade ultra gesagt habe
0: ja, es ist ein Ultrafilm. Ultrakunst. Kunst. So,
1: so wie Snowpiercer eben. Auch, ja. auch wenn Snowpiercer schon irgendwie ein bisschen runder ist.
0: Ja, mir, ich fand den, bei, bei The Host stört mich immer der ähm, Mittelteil, wo Song Kang-Ho, also der blondierte Vater, mhm. ähm, von seinem Bruder getrennt wird und dann ist er da in dem äh, ich glaube im Krankenhaus oder so. Mhm. Draußen ist der Bruder und trifft sich mit jemandem, wird in eine Falle gelockt und so. Diese ganzen Teile finde ich irgendwie immer... Irgendwie hält dann der Film an und erzählt diese ganze Geschichte, aber irgendwie finde ich es problematisch. Da ist dann immer der Teil, wo ich mir ein neues Bier (lacht)
1: hole. ist zu wenig Monster.
0: (lacht) Na, nee. Ich ich finde, die Familie zusammen funktioniert immer sehr gut. Äh, Aber sobald sie dann getrennt sind... äh, äh, verliert der Film völlig an Dynamik, weißt du? Das ist so, ja. Also wirklich alle getrennt. Die werden ja am Anfang getrennt, mhm. aber dass auch Song Kang Ho von seinem Bruder getrennt wird und die die an oder die die Schwester auch von ihrem Bruder, ähm, die Bogenschützin halt. Das ist die übrigens in Cloud Atlas die äh, Freundin von Stim- Jim Sturges gespielt hat. Das ist dieselbe. Ah okay. Beiduna, genau. Das nur am Rande. Ja, aber ich fand ihn toll. Wieder.
1: Hm. Fast so toll wie The Host 2000. Und... (lacht) (lacht) Äh, Ich rede lieber nicht
2: weiter. (lacht) Ja. Mhm. äh, äh,
0: äh, Ja, aber ich finde so von den koreanischen Blockbustern ist es mit der beste... Also es gibt ja viele koreanische Blockbuster, die so mit Hollywood aufnehmen wollen, auch was Animationen und so angeht, als zum Beispiel Hyundai, hier dieser Tsunami-Film oder was das war, äh, und ähnliches, oder The Thieves zum Beispiel in Ocean's Eleven, hm. äh, Knockoff, den hab ich neulich erst gesehen. Ist ja gut, weil der, und weiß nicht. Ich finde ihn, find ihn schon sehr amüsant, aber... Da fehlt dann halt irgendwie so diese Seele, das ist dann alles nur noch äh, polierte Oberfläche mhm. und bei der Host, da pocht's halt wirklich. Also, das ist, äh, da ist auch so viel über Korea drin und diese ganze Backstory mit den Leuten, die früher demonstrieren, der Bruder, der früher demonstrieren gegangen ist und heute nicht mehr, und dann holt er seine Molotow-Cocktails am mhm. Ende raus, das ist halt sehr schön viel, Deut- äh, viel äh, schichtig, was da passiert.
1: Orientiert er sich eigentlich bewusst an amerikanischen Produktionen oder ist das einfach nur ein absoluter Zufall, dass seine Filme so, so Blockbuster-mäßig sind? Also ich glaube schon,
0: dass da viel Spielberg drinne steckt. Oh ja. Und das ist, er macht halt Blockbuster, also so ist es heute. Halt.
1: Und trotzdem wird sowas wie Snowpiercer hier als Art ausgewertet.
0: Ja, da sind halt viele Asiaten mm. drin.
1: Ja, und und es wird teilweise auch nicht Englisch gesprochen, sondern hm. ich weiß nicht, und er läuft sowieso nur irgendwo in welchen Arthouse-Kinos. Das das muss schon automatisch so sein.
0: Ja, das ist komisch irgendwie. Naja. Ich glaube, bei, Snow- äh, bei The Horse war das... der Horse lief, glaube ich, sogar in der Sneak damals.
2: Hm.
0: Sehr radikal. Waren bestimmt viele enttäuscht, dass sie einen Monsterfilm gucken, in dem so viele Leute reden <lacht> und dann Bogen geschossen wird und so ja, ja
1: ich, hab, ich war ein bisschen enttäuscht, dass das Monster nicht auch noch irgendwann so seinen Selbst dazugegeben hat. dass das so Die Ansichten ja. des Monsters, ich meine, so das ist doch das unschuldige Kind und von seinen allem.
0: Kindern dann so, ne? Hm. Wenn das Monster auch noch eine Familie gehabt hätte, mit dem es Probleme gehabt hätte, das wäre es natürlich gewesen.
1: Ich habe gestern noch irgendwo einen ganz witzigen Text gelesen, so zur Ausdeutung, für was das Monster steht und irgendwie so, das Monster ist das Böse, also die USA. <lacht> 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 ja, naja, eine sehr treffende ja. Deutung. <lacht>
0: Was sonst, ne? Ja, ja man ist, ich war schon als Bild für die Vergangenheit und die Sachen, die da vertuscht werden. Ich meine, das macht er ja offensichtlich, weil ja ich finde die Szene am Anfang so toll, wo der Ami äh, so <lacht> sagt, dass diese ganzen Chemikalienabfluss geworfen ja, ja, ja. werden müssen. Und frage mich die ganze Zeit, was ich schon alles für Monster <lacht> <daran> gezüchtet <lacht> habe, auszusehen, weil ich irgendwelche Sachen in den Abfluss suche. Ja, die schmeißt habe, du in
1: Neukölln da rein und hier. Am unteren Eck vom Kreuzberg kommen sie raus. Was ja, glaubst du, mit was ich jeden sch- Tag erkenne?
0: <lacht> Deswegen die Rettungsmannschaft vom Dönerladen. <lacht> ja. Mhm. Ja, man, ich glaube, er ist da. Man kann ihn lesen als Gesch- Film über die Probleme seit der Militärdiktatur und den Einfluss von Amerika vor allem. Aber man kann ihn auch einfach als Monsterfilm über eine Familie lesen, der die deren Störung innerhalb ihres Verbandes quasi durch das Monster symbolisiert wird. Also da sind ganz viele Möglichkeiten offen.
1: Du meinst, das Monster existiert gar nicht? Hm.
0: ja ja das ist alles nur Familientherapie, was da passiert. Bei einem guten, gepflegten Mal mit äh, Nudelsuppe aus der Dose. Die Suppe fand ich so lecker, die mhm. Instant-Suppe. Hätte das
1: Monster hätte Proteinklötze schlecken sollen. Da, dann wäre es ja. voll zufrieden gewesen.
0: Oh, ja, der, der Typ, der die Proteinklötze in Snowpiercer herstellt, der hat ja in The Host einen dieser US-Typen gespielt. Ach ja. Der Doktor, glaube ich. Ja, ja, der das ist hat ja so generell irgendwie so,
1: so die 1 zu 1 Besetzung.
0: Genau nur ohne äh, Drogen, an denen alle schnüffeln.
1: Hm. Und Tilda Winden hat gefehlt. Ach nee, sie war das Monster. Entschuldigung. Ja, ja, <lacht> natürlich. War hm.
0: doch offensichtlich. Aber ich finde die Effekte sind halt gut gealtert, darf also.
1: Wobei äh, Wie ich, ich, ich weiß nicht. Immer die Effekte, ich, ich fand's aber. schon ein bisschen unreif oder. Ich weiß nicht. Hab halt ge- erkannt, dass es Effekte sind, aber wiederum so so effektiv inszeniert, dass es mich nicht weiter gestört hat, dass es halt trotzdem funktioniert hat. Hm. Hm, vielleicht ja.
0: sollte ich ihn einfach mal auf dem Fernseher gucken, der größer ist als 30 Zentimeter. <lacht> du Le- vielleicht mal das hältst du mir vielleicht auch mal auf.
1: Ja. Nee, er, er sieht ja. schon aus wie von 2006, aber das will ich ihm jetzt auch nicht äh, so schlecht erhalten. Ich habe nur neulich <lacht> Spider-Man 2 geschaut und da war ich echt begeistert, wie, wie gut die Effekte noch heute funktionieren. Naja. Hm. Anders Thema. Ich glaube, wir sind schon voll über der Zeit, oder?
0: Ja, mindestens acht Minuten.
1: Wir haben uns nämlich <lacht> vorgenommen, dass der Podcast kürzer werden soll. Magst du denn noch...
0: Ja, finde ich aber schon gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 22 Minuten Zeit für die Verabschiedung, um <lacht> auf unsere normale Länge zu kommen.
1: Oder wir machen das in äh, zwei Minuten und sind 20 Minuten unter unserer normalen Länge. Das wird manche Leute, glaube ich, wirklich freuen, nur sie müssen dann schneller ihre Wohnung putzen.
0: <lacht> ja, die ähm, Armen. <lacht> stimmt, wir, müssen ja, wir hatten ja noch gar keine Referenz drin. Ja. Nicht, dass wir darauf achten, <lacht> ja. Aber ja, diese nerd immer, die ihre Wohnung sauber machen müssen. Ja, so. Und wieder haben wir 50% unserer Hörerschaft äh, entfremdet, weil sie keine Ahnung haben, wovon wir reden. <lacht> Fleischdecken und nerd ähm, Aber für die anderen 50%, äh, die wahrscheinlich zwei Leute ausmachen insgesamt, äh, denen würde ich jetzt einfach mal schon mal prophylaktisch dafür danken, dass sie zugehört haben. ja. Und äh, was machen wir jetzt mit unserer Restzeit, Matthias?
1: Also ich hätte jetzt. Wir könnten den Batman-Song nochmal singen oder ähm. <lacht> <lacht> <No parent. lacht>
0: ja. Ja, das können wir ja dann machen, aber vorher schalte ich ab.
1: <lacht> ja, ähm, hiermit ist die Aufnahme offiziell beendet.
0: Ja, ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, aber bevor ich jetzt äh, endgültig äh, äh, uns verabschiede frage ich doch noch mal Matthias wo kann man dich lesen
1: ach so ja natürlich auf twitter als Bibelbrox mit 3e und das habe ich mm. schon wirklich sehr lange nicht mehr gesagt das tut fast schon ja, wieder gut ja. und und
0: ja hast du bestimmt dann äh, morgen drei follower mehr mm. deswegen hm. Ich
1: Klopfe mir voller Stolz auf die Schultern, wenn sie übermorgen schon wieder wächst. <lacht> Menschen folgen und dann lesen sie, äh, merken sie, was ich finde. Scheiß die Scheiß-Spam-Follower
0: und... von Fleischdecken.com.
1: <lacht> ja. Hm. <lacht> ja, wo, wo Aha, findet man dich Appetit. denn auf, auf Twitter?
0: Also bei Twitter bin ich unter äh, Gefferlein mit einem N zu finden. Ah. Ja.
1: Das N steht am Ende, oder?
0: Ja, ja, ist ja nicht ein Gäfferlein. Ich bin ja nicht aus äh, Vietnam.
1: (lacht) Ein
2: Gäfferlein.
0: Ja. Genau. Ähm, Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal, wann immer das sein wird. Und äh, danke dir, Matthias, dass du wieder mit dabei warst. Beim Wollmilchcast. Ja, hat mich gefreut. Ja, und jetzt... äh, mache ich überall das Licht aus und dann äh, singen wir äh, Darkness.
2: So. Tschüss. Ciao. Darkness. Darkness. No, no parents.